0: Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Alkoi toinen tunti, kello 12.01, ja toinen tunti tarkoittaa tasavalla sitä, että olemme saaneet tänne päättäjä vieraan. Puhuttiin kaupunkien merkityksen kasvusta tuossa äsken panelistien kanssa tunnin lopuksi, ja siihenhän sopii, että päättäjä vieraamme on tänään Helsingin kaupungin johdosta apulaispormestari Sanna Vesikansa-Vihre. Tervetuloa. Kiitoksia. Tuota, äh, sä vastaat Helsingin kaupungissa sosiaali- ja terveystoimesta. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Siinä on paljon tekemistä ja vastuuta.
0: Kuvaa vähän ylipäätään, niin kuin, minkälainen kakku se on esiin kaupungissa.
1: No sosiaali- suunnilleen puolet meidän koko kaupungin budjetista ja, ja myös työntekijöistä. Valtaosa noin 15 000 on, on sosiaali- terveystoimessa. Että kyse on tos, todella niin laajasta ja mittavasta. Palvelusta. Ja jos nyt ajattelee tätä tulevaa soteuudistusta, niin me ollaan tietenkin myös suurin toimija koko maassa. Niinhän, niinhän Helsinki on itsestään, itse asiassa yksistään suurempi kuin mikään niistä tulevista maakunnista. Eli, eli, eli kyllä meillä on, on aika lailla vastuu, ja, ja tietenkin siihen kuuluu, kuuluu niin hyvin monenlaisia eri elämänvaiheeseen liittyviä palveluja ihan sieltä syntymästä kuolemaan.
0: Niin se usein musta tuntuu, että kun me puhutaan soteuudistuksesta, niin me. Kun se tavallaan konkreettisin tai helpoin asia ymmärtää sitä asiaa niin kuin terveyskeskuksen kautta, niin me puhutaan näistä terveyspalveluista, mutta tosiaan se so osuus siinä, niin se tuo siihen kaikenlaista.
1: Se on totta. Siellä on, siellä on, sosiaalipalveluihin liittyy paljon esimerkiksi psykiatria- ja päihdepalvelua. Meillä on yhdistetty. Siinä on, siinä on just sitä SOH ja TE yhdessä, kun, kun usein, jos on mielenterveyden kanssa pulmaa, niin, niin sieltä löytyy sitä päihdepalvelua. Päihdehaastetta myös ja, ja sitten tietenkin kaikkea siihen niin sosiaalipalveluihin liittyvää vammaispalvelua, vanhusten palvelua, erilaista lapsiperheiden esimerkiksi lastensuojelua. Hyvin monia sellaisia palveluita, joista itse asiassa niin keskiluokkaisella, helsinkiläisellä ei ole välttämättä kauheasti kokemusta ja sen takia ehkä siitä on välillä myös vaikea puhua ja, ja, ja helpoin mistä tiedetään on just suunnilleen ne neuvolat ja terveyskeskukset, jossa jokaisella on jonkinlainen kokemus itse on käyty.
0: Missä määrin tämä sun kakku pienenisi, jos sote toteutuisi sellaisena kuin hallitus nyt esittää?
1: No käytännössähän kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät maakuntaan. Meillä on muutamia semmoisia, joista jo nyt tiedetään.
0: vaan se katoaisi se sun Se katoaisi
1: juuri no. näin, joo. Ja, ja, niin kuin Silloin vuosi sitten, kun täällä viimeksi kävin, niin, niin sanoin, että olen ottanut tämän projektityönä. Että, että tota, se, se todella nyt on ollut tiedossakin, että, että sitä ollaan siirtämässä johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Ja, ja tota, muutamia palveluja on sellaisia, jotka tulisi jäämään kaupunkiin, joista jo tiedetään. Että kaupungeillähän tulee jäämään tämmöinen yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu, joka on siis... se tarkoittaa käytännössä? Se on käytännössä vaikka sitä, että, että kaupunkisuunnittelussa osataan rakentaa kevyen liikenteen väyliä ja meidän liikunta palvelut toimii myös, myös ikäihmisille ja, ja kaikkea sitä, että siinä tavalla vastuu on nyt jo oikeastaan aika paljon muilla, mutta on siinä niin sosiaali- ja terveystoimellakin paljon tekemistä, että, että esimerkiksi osataan oikealla, oikealla tavalla motivoida ihmisiä pitämään huolta vaikka kunnostaa ja painostaa. Ja, ja, ja tota, sitten on esimerkiksi asukastalot ja, ja sitten meidän vanhusten näissä monipuolisissa palvelukeskuksissa on paljon avointa toimintaa vapaaehtoistoimintaa, järjestötoimintaa, joka ei tule siirtymään sinne maakuntaan. Eli ne jää jatkossakin sitten kaupunkiseksi
0: Tota, mennään, mennään Tarkoituksena olisi nyt, että mä sanoin mä laitoin meiliä eilen sanalle, että yritetään tehdä niin kuin sote-uudistus helsinkiläisen näkökulmasta for dummies-ohjelma, niin kuin for dummies in a good way, että, että siis Blofeldkin ymmärtäisi, että, että minkä tähän Helsingin päättäjät niin kovasti sitä uudistusta vastustavat ja, ja mikä siitä kaupungin näkökulmasta ja kaupunkilaisen näkökulmasta, mikä siinä muuttuisi. Mutta ennen kuin mennään siihen konkreettiaan, niin mennään tähän vähän poliittiseen prosessiin. Helsingin siis kutsui erityiseen erikoiskokoukseen valtuustonsa käsittelemään tätä Sipilän hallituksen esitystä sota- ja maakuntauudistukseksi noin kuukausi sitten. Istuttiin myöhään yöhön kokous kaupungintalolla ja, ja silloin aika mun mielestä niin kuin, ä, historiallisin luvuin, siis Helsingin valtuusto sitten äänesti ä, luvuin 223 tämän, tämän tota, kriittisen esityksen puolesta, tai siis sen puolesta, että Helsinki esittää, että tämän, tätä uudistusta ei pitäisi toteuttaa. Oliko anna Vesikansa sulle yllätys, että Helsingin valtuutetut näin laidasta laitaan olivat samaa mieltä tässä kysymyksessä?
1: No, olisi siinä mielessä yllätys, että, että tota, jos oltaisiin kysytty viime syksynä, niin en, en olisi välttämättä sitä veikannut, mutta että se kertoo paljon siitä turhaumasta, mitä niin kuin eri poliittisilta laidoilta erilaisista niin näkökulmista liittyi siihen, että meidän näkökulmia, Helsingin näkökulmaa ja myös suurten kaupunkien huolia ei tässä uudistuksessa ole kuultu. Ja siinä löysimme hyvin yksimielisen kulman ja itse asiassa kaupunginhallituksestahan tämä lähti täysin yksimielisenä tämä valtuustoon ja tosissaan kolme valtuutettua nyt sitten löytyivät keskustasta ja sinisistä, mikä tietenkin kertoo siitä, että mikä on Helsingin niin päättäjien balanssi verrattuna tämän maan, maan hallituksen balanssiin, että, että meillä, meillä oli tosissaan hyvin suuri, me nähdään ne riskit niin suurena, että meidän mielestä tässä muodossa, mitä sitä nyt viedään eteenpäin, ei tulisi toteuttaa.
0: Mitäs meiltä olet sellaisista kokoomuspolitiikoista, jotka Helsingin valtuustossa äänestävät vastaan ja ilmoittavat että äänestävät puolesta?
1: Onhan se aika erikoista kyllä kieltämättä ja, ja monethan heistä on myös jättäneet tässä kantansa auki ja toivon, että se viisaus sieltä, sieltä niin matkan varrelta löytyy, kun niitä valiokuntakuulumisia nyt tässä on ja, ja tutustutaan tämän, tämän ison paketin hyvin moniin kysymyksiin, jotka on varmaan jäänyt puriskelematta myös siellä eduskunnan päässä, että mitä kaikkea tähän jättimäiseen, siis maan historian suurimpaan uudistukseen liittyy, koska niitä todella, niitä todella on ja, ja se kertoo ehkä mun paljon myös, että Minkälaisia otsikoita tässä on aina revitelty, että nyt löytyy tämäkin asia ja nyt tämäkin. Että tässä on todella paljon vaikutuksia hyvin moneen, moneen siis sekä kuntiin, mutta myös niin kuin hyvin moneen muuhunkin elämän sektorin ja, ja, ja koko tämä rahoituskuvion uudistaminen. Niin, 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 niitä niitä tota Kaluttavaa ja, ja sitä myös niitä vastauksia pitäisi löytyä ja ollaan viemässä aika niin kuin keskenerästäkin pakettia eteenpäin.
0: Minkä takia te ette luota tähän Sipilän tarjoamaan niin agiiliin kokeilukehittämisen malliin, jossa, jossa niin myönnettäisiin se, että tälle että on pakko jotain tehdä ja sitten ajatellaan, että, että toteutetaan yksi niin ei täydellinen, mutta, mutta hyväksyttävissä oleva uusi niin uudistus, jonka nähdään ratkaisevan joitain niistä keskeisistä ongelmista. Myönnetään, että se varmaan tulee tuomaan mukanaan jotain uusia ongelmia, sitten, mutta, mutta se on niin tietoinen strategia, että niitä korjataan sitten, kun niitä
1: ilmenee. No jos tässä olisi osoitettu, että et ymmärrettäisiin, miten, miten suuria ongelmia tässä matkan varrella voi tulla, niin tähän tehty aivan erilaista vaihe, niin va, tätä olisi vaiheistettu ja, ja tehty tätä niin paljon... Ää, niin kuin Ymmärtäen, että maassa on hyvin erilaisia alueita. Nythän näille tuleville maakunnille ei myönnetä juuri mitään valinnanvapautta siitä, että, että mitä esimerkiksi palveluita viedään markkinoille. Ja me tiedetään, että Uudellamaalla tämä tilanne tulee ole todella erilainen kuin vaikka Kainuussa tai, tai, tai Pohjois-Karjalassa. Ja jos oltaisiin todella niin kuin lähdetty siitä, että korjataan sitten matkan varrella, niin tämä olisi tehty paljon pienemmin askelin ja paljon isommilla kokeiluilla. Että nythän meillä on tulossa mahdollisesti oikeastaan ensimmäinen tämmöinen rakennavapauskokeilu. Siihen Helsinkin lähti mukaan, koska kyllä me nähdään, että totta kai meidän täytyy olla valmiita. Ja, ja kyllä me tiedetään, että tämä maa myös tarvitsee rakenneuudistuksia meidän sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta, mutta siitä me ollaan eri mieltä, että tämä malli ja tämä, mikä on nyt tuotu, niin tämä on vielä keskeneräinen ja tämä tarvitsee todella paljon muutoksia. Ja, ja ei oikein luottamusta siihen, että niitä pystytään siellä eduskunnassa nyt tässä muutamassa viikossa tiukasti tekemään.
0: No tämä kuulostaa siltä, että eduskunta on ottamassa kuitenkin kuukauden aikalisän, että...
1: No joo, mutta harvemmin sanotaan, niin isoja muutoksia ollaan pystytty tekemään siinä vaiheessa. Kyllä, ne täytyy tehdä siinä lain valmistelussa, jotta eletään oikeusvaltiossa. Ja myös, myös esimerkiksi nyt ne tulevat vaalit, niin, niin tota, kyllä kansalaisilla pitää olla käsitys, että mihin ollaan menossa ja ehdokkailla pitää olla käsitys, että mikä, mistä se maakunta tulee päättämään ennen kuin voidaan ruveta niin kuin järjestämään kampanjoita. Että, että, että sehän oli yksi Helsingin kritiikki, että et, et kun tehdään lakeja, niin, niin tästä on olemassa siis ihan kansainvälisiä suosituksia, jo, joihin me olemme myös niin oikeusvaltiona sitoutuneet, että lait pitäisi olla tiedossa vuotta ennen kuin mennään vaaleihin. Ja nyt ollaan tekemässä vielä ihan kokonaan uutta hallinnon tasoa. Hmm. Niin, niin, tuota, Päättämässä kyllä tässä... siitä
0: heinäkuussa ja pitämässä ensimmäistä vaalit lokakuussa.
1: Lokakuussa juuri näin ja siinä on kesä välissä ja muuta. Että, että, että kyllä, kyllä nyt pitäisi niin ymmärtää, että nyt nyt niin kun edetään niin kun niiden hyvien demokratian periaatteiden mukaisesti ja ensin, ensin siis tehdään laajoja kokeiluja, tehdään vaikutusarviointeja, jotka tässäkin on puutteellisia ja sitten kun niistä saadaan kokemuksia, tehdään niin semmoista vaiheittaisuutta, jossa ei ajeta näitä palveluita mihinkään kaaukseen ja annetaan esimerkiksi niille maakunnille lisää päätäntävaltaa, että ne oikeasti olisi itse hallinnollisia. Nythän ne on lähinnä mun mielestä demokratia-irvikuvia, mitä, mitä ne tulevat, niin kun, minkälaista valtaa heille tullaan antamaan.
0: Itse kiinnostava keskustelua tässä Lotta Bagnudin ja kanssa äskeisellä tunnilla siitä, että kun, t- kun sit taas vaikka Helsingin näkökulmasta, niin se kritiikki on se, että täältä valta valtas, ö, Helsingin asioista siirtyy tälle uudelle maakuntatasolle, mutta sitten kuitenkin säkin sanot nyt tässä, että se maakuntatasokin on demokratian siitä, että jonnekinhan se valta tässä kokonaisuudessa siirtyy sitten.
1: No se siirtyy ainakin sinne valtiohjaukseen, että rahoitushan tulee näille maakunnille suoraan valtiovarainministeriöstä, niillä ei siis ole verotusoikeita eikä niillä tule olemaan myös oikeutta ottaa lainaa. Eli käytännössä ne on niin kuin valtionhallinnon käsikassaroita siinä välissä. Ja, ja sitten lisäksi myös niillä, niillä poliittisesti valituilla päätteleitä siellä on, niin niitä tulee olemaan ainoastaan siellä järjestäjän puolella. Et tässähän on tämä piirre, että siis nyt kun meillä on ollut järjestäjä ja tuottaja yhdessä, joka on ollut molemmat siis niin kuin kun, kunnilla, niin, niin nämä tullaan erottamaan. Ja, ja se järjestäjä Pitäisi kyetä sitten tilaamaan sieltä tuotannosta, eli se joko yksityisiltä tai julkisilta, ja, ja se vaatii todella niin omanlaista osaamistaan, ja, ja se on aika semmoista heikkoa ohjausvaltaa, se on semmoista sopimusvaltaa, erilaisia niin kuin, hmm. sopimusohjauskeinoja. Se, ja, se on
0: ostoorganisaatio. Ja,
1: kyllä, ja se on, me kaikki tiedetään, että, että niitä sopimuksia on todella vaikea hallita, valtaa siirtyy kyllä aika paljon jonnekin muulle erilaiseen juristeriaan pois siitä suorasta päätösvallasta. Ja, ja eihän tässä ole kyse siitä, että valta lähtee pois Helsingistä. Et kyllä me tiedetään, että helsinkiläiset tulee olemaan maakunnassakin ihan keskeisiä päättäjiä. Ihan meitä tulee olemaan siellä todella paljon. Olen minä siellä itse tai, tai kuka tahansa onkaan. Et ei, ei kyse ole siitä, vaan me, me oikeasti ollaan huolestuneet siitä, että mitä käy demokratialle ja mitä käy, mitä käy sille, mistä me ollaan tähän asti siis vastattu ja meillä on se koko järjestämis- ja tuottamiskokemus.
0: Niin kuin mainitsin jossain vaiheessa tätä kritiikkikeskustelua kuunnellessa, niin miettinyt sitä, että minkä takia se on Helsinki, joka on niin huolissaan tästä, että eikä pitäisi olla niinku huolestuneempi lovisalaisen tai sipolaisen siitä, että miten, miten heitä edustetaan tulevassa maakunnassa kuin helsinkiläisen.
1: Päätösvallan näkökulmasta varmasti juuri näin, mutta tietenkin helsinkiläisiä meitä on se yli 600 000, että meidän ääni kuuluu ja kyllä me Ollaan tietenkin kuultu myös muilta suurilta kaupungeilta sitä, sitä toivetta, että, että Helsinki myös, myös puhuu suurten kaupunkien puolesta. Ja onhan suuret kaupungitkin. Itse asiassa kuusi suurinta on ottanut tästä aika tiukkoja kantoja. Et ei me olla mitenkään yksi. Meillä on tulossa 15.5. on tulossa tämä oli yhteinen valtuusto, että, että vaikka Helsinki näkyy, niin se johtuu ehkä niin kuin eniten siitä, että meillä on, meitä on paljon ja me olemme maan suurin kaupunki. Ja tietenkin myös siitä, että meillä on nyt poliittinen johto, joka vähän muuttaa tätä dynamiikkaa.
0: Tota, tosiaan siis Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitukset tota, on nyt ö, kokoamassa tämmöistä, 15 päivää on tämä yhteisistunto, ja y- yhteistä lausuntoa, jossa yksi kantaa todetaan, että ehdotuskokonaisuutta sote- ja ei tule esitys- muodossa hyväksyä, piste. Me Soininvaaran kanssa tuossa laskettiin, että, että nämä, nämä edustukseen demokratian työkalut, nyt, jotka tässä yhdessä näin esittävät, ne kuitenkin edustaa sitten jo toista miljoonaa suomalaista. Voisi kuvitella, että valtion johdon tasolla, niin, niin viidesosan kansalaisista mielipiteellä olisi merkitystä.
1: Näin todella toivoisin, että tässä, sillä olisi merkitystä, että, että todella siellä, missä, missä niin kuin suuri osa suomalaisista asuu ja, ja kokemus on tämä, niin, niin tämä huuto kuultaisi. Ja tätä me tietenkin halutaan viedä ja, ja moni tietenkin sanoo, että ollaan tultu liian myöhään, mutta tätä samaa huolta, näitä aivan samoja asioita ollaan tuotu lukuisissa lausunnoissa. Niitä on itse satoja sivuja niitä meidän kannanottoja, mutta, mutta ei olla tässä prosessin vaiheessa otettu huomioon.
0: Niin, kieltämättä siis toi nyt yksi kysymys toi, että, että ollaanko avattu suuli myöhään. Mä ymmärrän, että myös itse uudistuksen tavallaan nämä yksityiskohdat, tai suunnitelma on tullut julkivasta aika myöhään, että sillä tavalla on ehkä ihan asiallista, että siihen on reagoitu vasta sitten, kun se on todella luettavissa ja pöydällä, mutta mutta tiettyä teatterin makua on kyllä kieltämättä siinä, että että ettehän te nyt tosissaan ne voi kuvitella, että että nyt sitten tämä teidän taas uusi lausunto, että että millä tavalla tämä nyt sitten kääntäisi Juha Sipilän pään tässä kysymyksessä. Mihin mihin tällä pyritään vaikuttamaan?
1: Kyllä me myös tiedetään, että mikä on hallituksen nykyinen kannatus ja 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 tiedetään, että tämä perustuu tämä uudistus aika erikoiselle poliittiselle sopimukselle siitä, että että toinen sai valinnanvapauden ja toinen sai maakunnat.
0: Että todellisuudessa pyritte vaikuttamaan tässä itse asiassa kokoomuslaisiin kansanedustajiin?
1: No totta kai he ovat erittäin ratkaisevassa asemassa tässä, mutta mutta tietenkin kaikki hallituspuolueiden on siellä. Ne sinisetkin vaikka välillä tuntuu, että unohtuu unohtuu ja ei ei mikään ihme, koska kannatus on mitä on. Mutta tässä on kyse hyvin erikoisesta poliittisesta sopimuksesta jossa ei olla tavoiteltu tämän maan parasta, vaan ollaan, ollaan niin annettu kahden kauppa ja, ja kolmas siellä kolmantana pyöränä jollain tavalla hiljaisena osakemiehenä on, on sitten mukana. Ja, ja sen takia...
0: Kyllähän Orpo ja Sipilä sanoisivat molemmat, että on nimenomaan, että, että maan parasta on näitä, että valinnanvapausmalli ja maakuntamalli ovat olemassa, koska pyritään maan parhaaseen.
1: Totta kai siellä varmasti niitä, niitä halutaan tuoda esille, mutta, mutta me, me ollaan tuotu hyvin vahvasti siinä meidän, meidän näkökulmissa esille, että tässä ei olla saatu parasta mallia. Ja, ja niitä keskeisiä ongelmia, mitä tähän esimerkiksi nyt liittyy, niin jos nopeasti summaa, niin, niin, niin ensinnäkin koko rahoituskuvio on... Öö, perustuu ensinnäkin hyvin alijäämäiseen budjetointiin sinne maakuntiin, eli eli tullaan ja vielä kyse, että tuodaan tämmöinen malli, jossa olisi tarkoitus hillitä niitä kustannuksia, mutta että kaikki talous Ää, lausunnot, mitä on jopa niin valtionhallinnosta saatu sanoa, että tämä malli ei säästä, vaan tämä pikemminkin lisää kustannuksia. Mm. Niin, niin, tota, mutta tää... viime
0: viikolla tässä studiassa Sipillä vielä piti kiinni, siitä hän ei suostu sanomaan Et, että...
1: ei hän suostu, ei hän suostu, mutta tota, mä, mä en tietenkään, hän, hän nyt vetää tätä omaa mantraansa eteenpäin, ja, 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 mutta mut me ollaan tuotu niinku kovaa faktaa, ja, ja, ja sitähän on tuonut tietenkin kaikki nämä, joilta lausuntoja on, on pyydetty. Ja, ja meidän mielestä se on, se on todella vakava asia, että että tämmöisillä puutteellisilla tiedoilla tätä tätä näin isoa uudistusta viedään eteenpäin. Ja se ei poista sitä faktaa, etteikö tähän maahan todella tarvittaisi uudistusta. Että ei me haluta olla millään tavalla jarruttamassa, vaan vaan todella merkkaamassa, että nyt on aika ottaa järki ja, ja katsoa, että ei oteta semmoisia askelia, joista on vaikea peruuntua. Että ongelman on, yksi ongelma on tässä koko uudistuksesta, että tästä on todella vaikea peruuttaa, jos And mennään no näillä. Back. No no turning back. Ja tulevien hallitusten varmasti tehtävänä tulee olemaan aika paljon, jos, jos tällä mennään eteenpäin, niin korjata niitä virheitä ja se tulee olemaan tosi vaikeaa.
0: Otteste onko Helsingin johto tässä lepomäkeläisiä? Ajatteletteko te, että, että, että tota, tavallaan siihen uuteen maailmaan, uuteen, uuteen rakenteeseen olisi päästävissä evoluutiolla, ei tarvittaisi tämmöistä valtakunnallista suurta revoluutiota lainkaan?
1: No, Lepomäellä on erittäin hyviä perusteita kritisoida tätä, tätä hallituksen esitystä, ja niistä monesta on, olen henkilökohtaisesti ihan samaa mieltä. Ehkä ne ratkaisut, joita hän tuo, niin niissä olen kyllä aika, aika eri, eri mieltä, että, että en usko esimerkiksi, että... hyvin laajalla Kelakorvausten laajentamisella saadaan yhtään sen yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa. Eli eli varmasti kun tullaan miettimään, että mitkä ne Tarkat askeleet kohti sitä hyvää niin on, niin en, en kaikkea allekirjoita. Mutta...
0: Pitäisikö sun, sun mielestä pyrkiä niin kuin suureen rysäyksellä tapahtuvaan valtakunnalliseen uudistukseen, vai voitaisko ajatella, että tämä nykymuodon ja nykykuntien annettaisiin vain viedä tämä nykysysteemi johonkin suuntaan
1: evoluutionomaisesti? Siitä olen aivan samaa mieltä, että, että, että pienemmin askelin päästään paljon parempiin lopputuloksiin. Siitä meillä on itse asiassa Helsingissä erittäin hyviä kokemuksia. Että me ollaan tehty hyvin voimakasta palveluiden uudistamista. Ja, ja siinä nimenomaan tuotu näitä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen. Ja se on hillinnyt kustannuksia, se on parantanut meidän asiakaspalvelua. Anna kuin esimerkki tästä. No me ollaan esimerkiksi tehty näitä perhekeskuksia, joissa siis Neuvolan ympärille rakennetaan ö, näitä kaikkia lapsiperheiden palveluja. Ensimmäinen avattiin vuosi sitten Itäkeskukseen. Ja... Mikä, mikä
0: siinä säästää?
1: No siinä säästää se, että että lastensuojelu ei toimi jossain irrallaan tai perhetyö, eli se on se lapsiperheiden kotipalvelu, se toimii jossain toisaalla ja ja sitten perhettä pompotellaan kaikkien näiden toimijoiden välillä. Vaan että tieto kulkee, että jos jos apua ja tarvetta on enemmän, niin se tulee esille neuvolassa ja silloin tämmöinen moniammatillinen, Tuki tulee heti sen perheen ympärille ja ja pystytään siis paljon nopeammin kuin aikaisemmin ja ilman, että sitä täytyy pompotella sinne tänne, niin niin, niin antamaan sitä apua ja tukea, mitä tarvitaan. Ja ihan samaa me tavoitellaan näissä terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, josta ensimmäinen nyt avattiin muutama kuukausi sitten Kalasatamassa ja ja sitä viedään itse asiassa toimintamallina kaikkiin helsinkiläisiin terveysasemille, että ei tarvitse edes rakentaa sitä uutta rakennusta, vaan, vaan sitä toimintamallia, eli juuri sitä moniammatillisuutta voidaan viedä eteenpäin. Ja me ollaan huomattu, että, että tämä on se, joka, ja itse asiassa kaikissa kansainvälisissä, jopa suomalaisissa esimerkkeissä, kaikki rakentuu juuri tälle palveluiden yhteensovittamiselle. Nämä hyvät esimerkit on vaikka sieltä Eksotesta tai tai, tai sotesta Pohjois-Karjalasta. Ja tämä on se ja avain. Siun,
0: siun on musta ihana. Eikö se so, Mä
1: tykkään siitä myös. <laughs> Meidän pitäisi keksiä. Me Stadin sote, mutta niin. Siunsote on musta vielä niin kuin...
0: On se, sympaattisempi. <laughs> on sympaattisempi.
1: On. Mutta näiden ympärille tämmöisen niin kuin Evoluution tielle, niin, niin syntyy paljon parempaa. Mutta sitten toinen kysymys on, että kyllä me varmasti tarvitaan myös tiettyjä niin kuin, kansallisesti eteenpäin vietyjä, mutta tässä ollaan rysäyttämässä niin monta asiaa liian nopeasti yhtä aikaa. Tuodaan niin kuin, markkinamallia, tuodaan maakuntamallia ja, ja kaikkea e, halutaan saada yhtä aikaa. Mikä muu maa hmm. ei ole itse asiassa vetänyt kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita tällä, tällaisella vauhdilla yhteen.
0: Niin mä siinä evoluution tiessä ole sitten se riski kuitenkin, että tavallaan kaikkialla Suomessa ei ole yhtä viisaita päättäjiä kuin... Stadin sotessa tai, tai että tietää että siis on haivoluutiossa sen mahdollisuus, että ei kaikki löydä niitä, niitä tota, ö, uusia synergioita ja, ja säästöjä sieltä niin kuin omasta toiminnastaan, vaan sitten se voi, siellä on, joku saattaa löytää ja toisaalla kulut paisuu.
1: Se on totta ja sen takia tarvitaan myös sitä kansallista ja mä uskon, että koko Suomeen. Syntyy myös tämmöisiä niin maakuntien tapaisia toimijoita. Niin kuin me tiedetään, että itse käytännössähän nämä just juuri siun sotet, niin ne, on, ne toimii jo, jo nyt tällä nykylainsäädännöllä isommilla alueilla. Ja, ja sitä tullaan, tullaan tarvitsee ja siihen tarvitaan varmasti myös sitä kansallista näkyä. Mutta se, että sama malli toimisi, se sama yhdenmukainen malli, joka rysäytetään kerralla toimisi, toimisi tässä maassa samalla tavalla tämä seudulla kuin siellä Pohjois-Karjalassa, niin se ei vaan tule, tule toimimaan.
0: Tämä sote- apulaispormestari Sanna Vesikansa. Käydään mainossa ja mennään sitten selkein siihen käytäntöön, että mitä tämä sote toteutuessaan helsinkiläiselle tarkoittaisi. Radio Helsingissä on käynnissä tasavaltaohjelma. Meillä on täällä toisella tunnilla vieraana apulaispormestari Sanna Vesikansa Helsingin kaupungista ja käydään läpi tätä sote ja sitä, että minkä tähden sitä täytyy niin vimmalla ja, ja pienena gallialaisena tai suurena gallialaisena kylänä vastustaa valtionjohtomme viisaita uudistussuunnitelmia. Tota... Ennen kuin mennään näihin käytännön esimerkkeihin, niin viertäisiin poliittisesta prosessista semmoinen yksityiskohta, mistä halusin sulta kysyä on tämä yrityksenne kulisseissa ikään kuin, niin kuin syöttää sipilältä ajatusta Helsingin omasta maakunnasta. Mitenkä se meni ja mihin se kaatui?
1: Sitä samaahan oli yritetty yhdessä pääkaupungin muiden kaupunkien kanssa jo pari vuotta sitten. Eli, eli siinä vaiheessa, kun Sipilä-hallitus tähän lähti, niin, niin tarjottaen sitä omaa, omaa ehdotusta. Ja, ja silloin meidän ehdotukseen ei tartuttu. Ei myöskään tarjottu niin sanotusti toista mahdollisuutta, vaan, vaan sanottiin, että juna meni. Silloin kaksi vuotta silloin sitten. Silloin kaksi vuotta sitten. Eli tällä on niin pitkät juuret, että, että ollaan jo silloin, silloin niin yritetty löytää tänne maalle omaa mallia. Ja, ja tota, nyt siis kulisseissa tätä, tätä myös tässä tarjottiin ja ei edelleenkään lähtenyt, lähtenyt lenteon. Sipilä ei edes vastannut vapaavuoren
0: meilleihin Helsingin Sanomien
1: mukaan. Joo, joo siellä on... on, on tota, no joo. Ehkä se kertoo siitä, että, että vakavasti ei otettu silloin eikä otettu, eikä otettu myöhemminkään. Siis tämähän ei oma maakunta seudulle tai, tai vaikka Helsingistä oma maakunta, niin sehän ei ratkaise tämän mallin kaikkia ongelmia millään tavalla. Mutta, mutta kertoo siitä, että ollaan aika vakavasti yritetty erilaisia keinoja, keinoja ja tapoja tuoda keskusteluun ja, ja, ja tota, ei nyt ole niihin haluttu mihinkään lähteä.
0: Onko se, onko se Helsingin näkökulmassa tässä niin kuin suurempi ongelma se maakuntamalli vai ö, uusi sotemalli.
1: Molemmissa on ongelmia ja, ja tietenkin se, että ne tuodaan niin kuin tässä nopeasti yhteen.
0: Mutta olisiko sulle helpotuksen huokaus, jos päädyttäisiin siihen, että toteudutaan sote-uudistus, mutta luovutaan maakuntamallista?
1: Siihen ei voi vastata no yksinkertaisesti, koska siinä on, siinä on monia siis, että maakunnissa on ongelmia siinä, että, että esimerkiksi minkälainen niiden rahoitus on ja mi, mi, miten siellä tehdään päätöksiä ja tuodaan tämmöinen uusi hallinnon taso, onko se tehokas. Ja, ja sitten toisaalta siihen sote sisältyy todella isoja ongelmia siihen markkinallistamiseen ja siihen nopeuteen, millä se tehdään. Eli, eli molemmissa on, on todella ongelmia. Ja, ja tota, sitten tietenkin poliittiset puolet, mä, mä vihreistä, niin kyllä me ollaan nähty myös se, että, että tähän maahan Varmasti tarvitaan niitä isompia onnesit nimeltään maakuntia tai, tai muita. Erityisesti ö, niin muualle osaan Suomea, niin, niin kyllä me tarvitaan niitä niin sanottuja sotealueita. Mutta, mutta sitten, ö, niin kuin itsekin näen, niin tämä Uusmaa on ihan oma kokonaisuutensa. Me ollaan todella suuri osa tästä, tästä tota väestöstä, mikä Suomessa on. Ja täällä on myös todella isot yksityiset markkinat. Ja jos sitä viedään tällä tavalla eteenpäin, niin tämä ei tule tämä ei vaan tule toimimaan.
0: Mutta olet siis kategorisesti sitä mieltä, että nyt ongelma on nimenomaan niin tavallaan toisiinsa nivoutunut, että näitä ei voi enää erottaa toisistaan. Että sä et ottaisi soteuudistusta, jos siitä maakuntamalli leikattaisi pois.
1: Tota, en. En ottaisi. En, en ottaisi, koska siis sehän on luotu, että ne on maakuntia, jotka, jotka tulee niitä. niitä
0: tätä nyt esitettyä sote-mallia ei olisi toteutettavissa nykyisellä kuntamallilla.
1: No, no ei, koska, koska totta, ainakin siihen sisältyy se iso oletus, että viedään niin sanotusti isommille hartioille. Mm-hmm. Tähän tuota, pitäisi
0: rakentaa jotain tämmöisiä soteen kaltaisia nykykuntien yhtymiä, jotka sitten ottaisi näitä suunniteltujen maakuntien tehtäviä.
1: Juuri näin. Ja sitten onhan siis näitä valinnanvapauden elementtejä me ollaan viety hyvin paljon Helsingissä myös eteenpäin. Meillä on erilaista palveluseteliä ja, ja muuta. Et, 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 nämä asiat ei ole niin kuin mustavalkoisia, että on joko tai, vaan mehän ollaan tuotu niin kuin sitä valinnanvapautta, koska kyllä me nähdään, että valinnanvapaus on myös oikein toteutettuna niin hyvä asia, ja se palvelee helsinkiläisiä. Ö, mutta mutta kyllähän mä niin henkilökohtaisesti näen, että, että yksi suurin ongelma tässä on, on juuri tähän valinnanvapauteen liittyvät niin todella nopeat siirtymäajat. Ja, ja, tota, ja se tulee ole, tuottamaan suuria vaikeuksia ö, nimenomaan, nimenomaan täällä alueella, jossa on näitä isoja markkinoita. Niin nyt
0: puhutaan siis siitä, että suuria osia nykyisen, nykyis, nykyisen julkisen, tota, julkisten palvelujen hoitamista tehtävistä avataan ö, kilpailulle mm. ja markkinoille. Minkä, minkä, minkä tähän se on ongelma täällä, jossa, jossa to, niitä kilpailijoita olisi ja jossa varmaankin, niin kun, ettei, vaikka kuinka avattaisiin kaikki terveyspalvelut Helsingissä, äh, tai siis avattaisiin kaikki terveyspalvelut äh, kaupallisille toimijoille, niin juuri Helsingissä varmaan olisikin se tarjontaa ja mulla olisi valinnanvapautta, mutta eikö se ole siis suurempi riski just jossain, minä itse, tuossa alkuohjelmasta jossa, tai jossain siis alueella, joka ei ole kiinnostava näille markkinatoimijoille. Mm.
1: Täällä on siis mahdollisuuksia, mutta täällä ne myös on ennakoimattomia, jos ne tehdään hätiköidesti. Ja, ja tota, sen takia esimerkiksi Helsingin näissä omissa palveluseteleissä, niin me ollaan edetty vaiheittain. Nythän tulisi niin siellä lain tasolla määrätyksi, esimerkiksi kaikissa palveluissa, vaikka kotisairaanhoidossa ja kotipalveluissa ja vammaisten asumispalveluissa ja monessa muussa, niin vuonna 2020. Tuli, tulisi ottaa käyttää asiakasseteli. On siis määrätty jo ne tietyt palvelut, missä se pitää ottaa käyttöön koko maassa samalla tavalla, samalla aikataululla.
0: Ja asiakasseteli tarkoittaa siis sitä, että ö, kansalainen saa setelin jo, jolla hän saa ostaa tämän palvelun sieltä, mistä haluaa, joko yksityiseltä firmalta tai julkiselta toimijalta.
1: Juuri näin, joo. Ja siis periaatettaen vastuuta millään tavalla mun mielestä on hyvä, että me on lisätty juuri niitä palveluseteleitä Helsingissäkin. Että no miksi se... ei 2020? Koska kannattaisi tehdä se niin, että jokainen maakunta pystyy... Että jos tähän maakuntamalliin nyt sitten mennään ja, ja näitä lakeja viedään eteenpäin, niin jokaisen maakunnan pitäisi vähintään pystyä määrittelemään se aikataulu, koska se markkinatilanne on joka, joka tota palvelussa ja, ja joka maakunnassa hieman erilainen, niin se kannattaisi tehdä siellä paikallisesti. Siellä on sitä tietoa, miten sitä kannattaa lähteä viemään eteenpäin, ettei synny ihan täysin hallitsemattomia siirtymiä. Ja tähän koskee siis todella isoja määriä myös henkilöstöstä. Koska silloin, jos niitä siirtymiä tulee, niin, niin totta kai sieltä täytyy väkeä vähentää myös sitten sieltä julkiselta puolelta. Ja, ja, ja täytyy olla niin kuin, ö, hyvä, hyvä suunnitelma, eikä niin, että rysäytetään kaikki 1.7.2020.
0: Tota, jos yritetään ymmärtää nyt kaupunkilaisen näkökulmasta, että mitä tämä uudistus... Odotan sinne hypoteesi, että, että hallitus saa tämän suunnitelmansa läpi ja siirrytään tähän uuteen sote- ja maakuntamalliin. Niin mitä se sitten 2020 tai 2021 merkitsee helsinkiläiselle kaupunkilaiselle? Niin, tota, mä oon kuvitellut sulle, Sanna vesikansa nyt kolme tämmöistä kuvitteellista kaupunkilaista. Ja mä pyytäisin, että kerrot mulle ensin, mitä ö, julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tälle ihmiselle nyt. Ja sitten, että, että miten tämä sote tulee muuttamaan hänen elämäänsä. Tämä ensimmäinen esimerkki on 25-vuotias yliopisto-opiskelija, joka asuu Kalliossa.
1: No hän varmaan, jos yliopistossa opiskelee, niin käyttää pääasiassa terveyspalveluna YTHS terveyspalveluita ja niin tulee olemaan itse asiassa jatkossakin. Eli YTHS hän ei olla lopettamassa, niin ollaan itse asiassa lisäämässä myös ammattikorkeakouluopiskelijat sen piiriin muutoksia tulee kyllä itse asiassa noihin erikoislääkäreihin, eli eli kun aikaisemmin, mä itsekin muistan, kun 90-luvulla opiskelin, niin oli hyvin palveluja, muun muassa gynekologeja ja kaikkea muuta, mitä YTHSan kautta sai, niin niin niitä ei enää enää vastaavasti tulisi. Eli se on lähinnä yleislääkäripalveluita, mitä sieltä sieltä saisi. Mutta sitten tietenkin opiskelija voi olla montaa muutakin asiaa, joka mietityttää, vaikka tarvitsee... niiden ytehassan palveluiden lisäksi just näitä erikoislääkäreitä, ne tulisit sitten sieltä maakunnan liikelaitokselta. Ja, ja sitten tietenkin voi olla myös erilaista sosiaalipalvelua, mitä, mitä tarvitsee. Niin. niitä
0: koostetaan sitten näillä seteleillä?
1: No se riippuu maakunnan päätöksistä myös, mutta, mutta noin lähtökohtaisesti alkuun niin, niin se olisi se niin sote, joko sen pitäisi valita siis se sote-keskus, joka voi olla yksityinen tai julkinen, sieltä voisi myös saada jotain erikoislääkäripalveluita, tiettyjä rajattuja, tai sitten, sitten niin kuin kokonaan tuolta erikoissairaanhoidon puolelta, eli, eli niin nykyiset, nyt puhuttaisiin nykyisestä Hussista, niin se siirtyy sinne maakunnan liikelaitokseen.
0: Se käytännössä siis tänne? Opiskelijan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että häneltä ehkä kerran vuodessa kysyttäisiin, että nyt valitset seuraavaksi vuodeksi, että käytätkö Kalasataman julkisia palveluita vai siirrytkö mehiläisiä asiakkaaksi. Sitten pitäisi seuraavan vuosi pysyä valitun keskuksen asiakkaana, niinkö?
1: Suunnilleen näin, joo, kyllä. Ja, ja sitten, luultavasti hän, hän valitsisi kuitenkin sen YTHS näihin ihan tämmöisiin perusyleislääkäripalveluihin. Eli, eli ei, ei ehkä semmoista tuntumaa olisi niihin. Päivystykseen varmaan, jos tulisi jotain päivystyksellistä, niin sitten hän hakeutuisi Malmille tai Hartmanniin ja ne olisi sitten niitä maakunnan palveluita.
0: No entä sitten, jos me otetaan tästä tältä samalta esimerkkityypiltä, niin otetaan ne yliopistot pois. Hän ei ole päässyt... Ö- pyrkimisistä huolimatta opintoihin kiinni, asuu edelleen kallioissa on 25-vuotias, mutta tästä johtuen on sitten hieman niin kuin ajautunut syrjäpolulle elämässä ja lisätään siihen vielä vähän päihdeongelmiakin, että hän ei ole YTHS-piirissä, mutta, mutta on vaikka tuommoista niin keskivaikeaa huumeiden käyttöä. Mm. Millä tavalla tämmöisen kaupunkilaisen elämässä näkyy uusi sote-malli?
1: No hän tosissaan kuuluisi siihen, että valitsisi luultavasti sen sote-keskuksen joko sieltä yksityisestä tai julkisesta ja ja jos hän nyt sitten vaikka valitsisi sieltä yksityiseltä puolelta, niin, niin tässä hallituksen mallissahan on hyvin tämmöinen riisuttu terveysasema. Se on käytännössä tämmöinen vähän niin kuin lääkäriasema. Ja, ja tota, se, mikä, mitä me ollaan Helsingissä tähän asti viety eteenpäin ja mitä todella tässä hallituksen esityksessä ei ole, niin siellä ei ole laajasti sitä mielenterveys- ja päihdepalvelua, vaan se on, se on hyvin kapea tämmöinen yleislääketieteen. Vähän kuin palikka. No se on semmoinen niin flunssapotilas ja haet sieltä. Ja, ja, ja tota, siellä ei ole myöskään sitä sosiaalipalvelua. Eli me nähdään, että, että tietenkin niin se nykyinen malli, missä on tavallaan se täyden palvelun tavartalo, jossa huomataan, että hei, sulla on nyt tätä päihdeongelmaa, ohjataan nopeasti sinne hoitoon ja näin, niin, niin se palikka tästä puuttuu. Tietenkin me voidaan ajatella, että me voidaan viedä sitä maakunnan liikelaitosta, sitä julkista puolta. Meillä on koko se maakunnan suuri palveluvalikko siellä takana.
0: Ja Uudenmaan maakunnan päättäjät voi sitten päättää, että Uudellamaalla jatketaan Helsingin viisasta linjaa ja Uudellamaalla nämä julkiset palvelut rakennetaan organisoidaan, kuten Helsingissä on nyt ryhdytty tekemään?
1: Periaatteessa, mutta sittenhän tässä on se, että tämä sote-keskus pitää erottaa sieltä omaksi. Eli se pitää niin kun joko yhtiöittää, tästä vielä odotetaan sitten <lini> linjauksia että perustuslakivaliokunnasta, että et käytännä, pitääkö se kuitenkin käytännössä yhtiöittää, vaikka siinä laissa ei mitään pakko ole, vai millä muulla tavalla se erotetaan niin, että se pystyy palvelemaan niin sanotusti samalla viivalla niiden yksityisten kanssa.
0: Mm, käytännössä siis kilpailemaan niiden yksityisten kanssa niistä asiakkaista.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja tota, ja kyllä siinä tietenkin meille jonkin verran hankaluutta se sisältyy, että me joudutaan erottamaan ne siis ihan omiksi, omiksi toimintakokonaisuuksiksi.
0: Mut eikö tässä, mutta siis sä sanot, tämä on siis lohdullinen tieto, että on mahdollista, että tämä niinku, mm, viisas tapa organisoida nämä asiat, joita Helsingissä on taloudettu, että sille tiellä vaan jatketaan sitten uudenmaan maankunnan tasolla.
1: Tosissaan se on, se on teoriassa mahdollista, mutta vielä on niinku näkemättä, että miten, miten se erottaminen täytyy tehdä. Ja joka tapauksessa se tarkoittaa, että ne on, ne on vähän eri työnantajalla ne ihmiset, jotka se, se on siellä yksityisen kanssa kilpailevan sote-keskuksen puolella. Ja sitten äh, ongelma on tosissaan se, että ihan suoraan sinne niitä kaikkia päihdepalveluita ja muita ei voida tuoda. Ne, on, ne täytyy olla niin omassa tässä riisutussa mallissa. Ja sen takia esimerkiksi me ollaan esitetty, että paljon järkevämpää olisi ollut, että, että rakennetaan tämmöistä tähän integraatioon, tähän niin yhteensovittamiseen perustuvia malleja, koska ne on kuitenkin... Sekä Helsingissä että muualla maassa, että kansainvälisesti osoittautunut kaikista vaikuttavimmiksi ja ne myös säästää pitkällä tähtäimellä niitä kustannuksia, joita tässä uudistuksessa haluttiin säästää.
0: No sitten leikitään semmoista kaupunkilaista, että tämä on, tuota, tämä on työelämässä, sanotaan, että hän on 35-vuotias asiantuntija jossain firmassa, jolla on sitten viiden tähden työterveyshuoltoa ostettu joltain mehiläiseltä tai terveystalolta. Millä tavalla tämmöisen ihmisen terveyspalveluiden näkökulmasta, millä tavalla hänen tulee muuttumaan, jos tämä uudistukseen mennään?
1: Työterveyttä tähän ei olla otettu mukaan lainkaan tähän uudistukseen ja monet pitää se todella myös, myös niin kuin vakavana puutteena. Mä ymmärrän, että tietenkään kaikkea, kaikkia paloja ei voi tuoda kerralla, mutta et onhan siinä, siinä on tiettyä ongelmaa, että työterveys on jätetty tämän koko uudistuksen. Kun halutaan puhua koko Suomen uudistuksista, niin edelleen se yksi oma kanava siellä säilyy. Mä itekin ollut hyvän työterveyshuollon piirissä ja tiedän, että, että sitä kautta saa hyviä palveluita, mutta vastaavasti kyllähän me tiedetään myös, että siellä se työvoima esimerkiksi on erittäin helpommin saatavissa kuin vaikka sinne julkisten terveysasemien puolelle ja, ja tää tuo tiettyä ongelmaa, että että työterveys on jätetty tähän ulkopuolelle. Mutta siis hänen elämänsä ei juurikaan muuttuisi. Hän saattaisi kyllä saada erilaista mainosta postia sieltä, sieltä työterveyshuollon järjestäjältä, että, että, että kun olet meidän asiakas, niin, niin tuo vaikka lapsesikin tänne.
0: Eiköhän pistetä
1: Koko perhe, ja, niin. ja varmaan semmoistakin lobbausta löytyy siellä laissahan jätetty avoimeksi, että maakunnat saa päättää, että esimerkiksi onko neuvolat, tuodaanko neuvolatkin tota, tämän, tämän suoravalinnan piiriin, että et, et itse asiassa varmaan semmoinen lobbaus käynnistyy, että, että jo raskaana ollessa olisi kiva varmaan käydä täällä samassa paikassa ja, ja tuossa sitten niin korvakipuiset lapsesi myöhemmin. Eli, eli tota, kyllä erilaista mainontaa ja markkinointia tulee varmasti lisääntymään.
0: No sitten viimeinen esimerkki kaupunkilaisemme on 68-vuotias eläkeläinen Mellunmäestä, joka on tällä hetkellä julkisten tota, sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Mitä, miten hänen arkeensa muuttuu?
1: No hänellä varmaan, jos on tuossa jäänyt just eläkkeelle, niin ei kovin paljon sitä palvelutarvetta vielä ole. Varmaan on just jotain terveysasemalla käydä, eli hän voisi valita just sen yksityisen tai julkisen välillä. Mutta, mutta tietenkin sit siinä vaiheessa, erityisesti kun kunto heikkenee tai, tai tarvitsee enemmän palveluita, niin.
0: Ei, pannaan 10 vuotta lisää. Niin,
1: niin. Katsoo omia vanhempien ikääntymistä, niin kyllä se siinä 7-5 sen jälkeen alkaa monenlaista tarvetta tulemaan. Niin, niin tota, tietenkin siinä vaiheessa siitä, äm, siitä elämästä tulee aika tai sanotaan, ei elämästä tule, mutta siitä palvelusta tulee hyvin sirpaleista. Eli siellä saattaa olla, että asiakas asiakassetelillä saisi vaikka kotipalvelua, ja, ja sitten toisella suoranvalinnan palvelulla saisi sotekeskusta sieltä. Ja yksi ongelma tässä ensinnäkin on. Mutta että hänenkin pitäisi valita kuka? siis
0: yksi toimittaja tälle kaikelle?
1: Ei, vaan ne saattaa olla juuri, että, että kotipalvelu tulisi tuolta, ja, ja terveyspalvelu tuolta, ja sitten vielä tietenkin, jos on jotain vaikka nyt sitten sosiaalityön tarvetta, niin se olisikin sitten kolmannella taho- taholla. Tässä on isoja haasteita, kun tämä viedään niin erittäin markkinavetoseen ja sirpaleeseen malliin. Ja tämä on se yksi huoli, mistä Helsinki on ollut huolestunut, että, että miten ensimmäkin koko tiedonsiirto, että nämä kaikki pelaa yhteen ja on todella sen niin asiakkaan puolella, niin, niin tota pystytään tekemään tällä tiukalla aikataululla. Ja sitten toinen, että, että kannattaisi ennemmin lähteä niin siitä, että, että kehitetään sen asiakkaan ympärille niitä hyvin integroituneita palveluita, eikä tämmöistä, että heitellään sinne tänne. Jos se Öm, jos se tota, sen sijaan tehtäisiin vaikka niin, että ulkoistettaisiin joku, vaikka että kaikki palvelut olisi kokonaisulkoistettu, niin sekin olisi omalla tavallaan niin kuin helpompi hallita, mm. koska sitten ne olisi tavallaan kuitenkin my- yksissä käsissä. Myytäisiin
0: kaikki terveystalolle. Ja...
1: Niin, vaikka niin. Mm. niin, niin tota, ö, siinä, siinä on se, että et kuitenkin silloin se ostaja pystyy määrittelemään kaikki ne ehdot, ja, ja sitten toisaalta myös se tuleva maakunta pystyisi, tai se päättäjä, pystyy myös niin määrittelemään niitä ehtoja ja ohjaamaan sitä. Mutta nyt jos tämä viedään tämmöiseen hyvin sirpaleeseen malliin, niin sitä on tosi vaikea ohjata. Ja kyllä siellä niin erityisesti, jos tulee vaikka muistisairautta tai päihde- tai mielenterveysongelmaa, niin siellä on helsinkiläinen sitten kyllä aika eksyksissä. Ja siihen tarvitaan tosi paljon semmoista palveluohjausta, eli voimavaroja ja resursseja menee siihen, eikä siihen itse palveluun.
0: Joo, tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että vaikka aktiivimallin kanssa ollaan nähty, että kuinka keskeisissä tämmöisissä malleissa, joissa, joissa tavallaan odotetaan kansalaiselta enemmän, niin niissä, niissä tulee myös panostaa sitten siihen, niin kuin siihen ohjaavaan ja palvelevaan niin kuin tai palveluihin, että se ei siis välttämättä tarkoita sitä, että virkamiehiä tarvittaisiin vähemmän.
1: Just näin. Ja resurssit sitten ohjautuvat siihen, että kun mallista tulee niin monimutkainen, niin niitä suunnistajia tarvitaan sinne tueksi. Ja, ja tota, kyllähän monet sanoo, että tää, koko tämä rahoituskuvio ja koko se tapa, millä hallitus on tämän esityksen tehnyt, niin tämä suosii niitä jo ennestään niin kuin hyväkuntoisia, terveitä, niitä satunnaisia flunssapotilaita, niin kuin varmaan sinne ja minä, minä just ollaan. Ää, mutta, mutta tässä tulee olemaan jäämään... Erityisesti kun tämä rahoitus on niin alajäämäinen, me tiedetään nyt jo, että, että nämä maakunnat tulee aloittamaan hyvin tiukalla budjetilla ja se miljardi pitäisi sieltä pystyä maan tasolla säästämään tulevina vuosina, niin, niin tota, erityisesti just nämä sitten, on paljon Palvelutarvetta, jotka tulee olemaan sen julkisen palvelun piirissä siellä tavallaan pahnan pohjimmaisena siinä maakunnan liikelaitoksessa, niin pystytäänkö niitä resursseja ohjaamaan sinne, kun jos ne, jotka valitsee, niin käyttää tietyllä tavalla niitä resursseja jo, jo päältä pois.
0: Kyllä se tässä nyt, nyt, kun kuuntelen sinua ja pohdin näitä esimerkkitapauksia, niin mulla on suurin huoli siitä 25-vuotiaasta päihdeongelmaisesta, että se, tavallaan semmoinen, tämä malli vaatii äh, niin kuin sitä, että se kaupunkilainen itse hakeutuu niiden palveluiden piiriin. Mutta tässä mitä enemmän se sirpaloituu, niin sitä enemmän siitä katoaa se, että, että olisi joku taho, joka kattoisi muun perään, kuin toisinpäin.
1: Juuri näin. Se on, se on sen mallin, tämän esityksen sen niin kuin suurimpia vaikeuksia ja erityisesti todella, niin kuin mä sanoin, niin tämä rahoituspuoli on tässä, joka senhan takia tässä tänä keväänä on paljon keskusteltu nimenomaan tästä kokonaisuudesta, koska nyt meillä on myös tiedossa, että mihin rahoitukseen tämä tulee perustumaan, että et jos nämä vapaasti valitsevat asiakkaat ja, ja me tiedämme hyvin, niin, niin myös firmat, jotka osaavat ketterästi käyttää sitä, sitä hyväksi, niin se on heidän, heidän niin kuin myös tehtävänsä, sen takia he, he toimivat yksityisillä markkinoilla, niin niin, niin mitä tulee jäämään sinne resursseina, sinne erityisesti niihin niihin paljon palveluja tarvitseviin ja ja niihin kaikista heikoimpiin, joita me tiedetään, että Helsingissä itse asiassa on todella paljon. Vaikka me ollaan tämmöinen hyvinvoiva kaupunki, niin meillä on tosi paljon myös sitä sitä huonosti voivaa kaupunkilaista.
0: Apulaispormestari Sanna Vesikansa, paljon voimia taisteluunne.
1: Kiitoksia.